0: Hallo und willkommen zu diesem Podcast. Von der Stadt Wien gibt's ab sofort hier auch etwas auf die Ohren. Allerdings zu einem ernsten Thema. Die Corona-Krise hatte Wien viele Wochen fest im Griff. Mittlerweile dürfen wir wieder raus und sogar die Schwimmbäder und Kinos haben wieder aufgesperrt. Aber noch ist die Krise nicht vorbei. Wie erleben die Wienerinnen und Wiener diese Zeit? Welche Sorgen haben sie? Und Insbesondere unsere Kinder und Jugendlichen, denen ja bekanntlich die Zukunft gehört. Wir haben uns umgehört. Und du hörst einen Podcast, gestaltet von Patrice Fuchs.
1: Wir erleben Kinder und Jugendliche. Die Corona-Krise. Da ist natürlich kommen ja, wir werden jetzt sterben und man stirbt und man darf, man darf sich nicht mehr berühren. Viel Homeschooling und wenig Abwechslung.
2: Ich merke es halt auch selber so, dass ich dann Freizeit habe und dann Fernseher, aber dann irgendwann hast du keine Lust mehr auf Fernsehen. Ja. Und du hast dann irgendwie auch keine Lust mehr, irgendwas anderes zu machen.
1: Und auch viel Mitleid mit den Großeltern.
3: Meine Oma macht's fertig. Es es drin sein. Alte hm. Menschen können auch sterben.
1: Fünf Wochen zuvor war noch unvorstellbar, was bald Normalität sein sollte. Man las hin und wieder von einem neuen Virus aus China, aber China ist doch weit, weit weg, oder? Bis sich am 12.03. die Ereignisse überschlugen. Ina, Schülerin.
2: Äh, das war, da waren wir eh zu zweit, da waren wir bei der Donau. Und es war der Donnerstag, das war der vorletzte Schultag. Und da haben wir gesagt, ja, ab morgen ist dann vorbei. Und dann geht es erst in die Quarantäne.
1: Fritze auch Schülerin.
2: Einer unserer Lehrer hat an einem Tag gesagt, ja, er glaubt nicht, dass es nach Österreich kommt. Und auch nicht, dass, er ein, dass wir nicht mehr in die Schule gehen müssen. Und am nächsten Tag war es halt beschlossen. Also war es schon in, in Österreich und in Wien.
1: Michael, Lehrling.
4: Ich habe mir gedacht, es ist größer als ich dachte, als wir dann in meiner Firma zu Hause bleiben mussten und meine Mutter mir mitgeteilt hat, weil sie Krankenschwester ist, dass sie mehr und wichtiger eingesetzt wird.
1: Die nächsten Wochen hatte man nur noch distanziert Kontakt zu seinen Freunden und Freundinnen.
4: Ja, wir haben uns über so eine soziale Plattform wie Snapchat Dort sind wir länger befreundet und dort haben wir einfach einen Videochat gemacht und geredet über so Sachen, was gerade bei uns abgeht und so.
1: Was ist der Unterschied zum echten Leben?
4: Man fühlt sich einem nicht so nah, wenn man über einen Videochat redet. Ja, das ist der größte Unterschied. Iggy Schüler.
3: Ja, geschrieben ist. Du betonst es mit äh, Worten, nicht mit Worten, aber du betonst die. Worte und es hat einen ganz anderen Beigeschmack. Und Ironie funktioniert auch gar nicht gut über zum Beispiel Nachrichten.
2: Ich schreibe immer nicht ironisch gemeint oder so. Ich verstehe 70% der Abkürzungen nicht. Ich habe überhaupt urlange nicht verstanden, was heißt TBH. Ich weiß auch nicht. T -B -H? Es heißt To Be Honest. Und
3: jeder hat das geschrieben. Und ich, ich war so, was heißt das? Und ich hab keinen Bock, beinahe. Einer, bei einer Nachricht, Detektiv Conan zu spielen, weißt du, was ich meine? Hä, was bringt mir das? Ja, manche, äh, manche Dinge sind halt auch wirklich,
2: aber oft lange Wörter. Aber auch zum Beispiel, was ich echt unnötig finde, wenn Leute okay abkürzen, mit einfach nur einem K, das, das ist so. oder mit KK, dann schaut doch gleich okay.
3: Yeah. Echt KK? KK.
1: Im realen Raum lässt sich einfach besser tratschen, als im virtuellen. Was im virtuellen Raum auch schwer geht, das ist Sozialarbeit mit Jugendlichen.
5: Es ist total schwer, Sozialarbeit anzubieten in einer Welt, wo soziale Kontakte gemieden werden.
1: Robert Eder, Leiter des Jugendzentrums Respekt. Ohne Beziehungsarbeit, sagt er, geht gar nichts.
5: Beratung oder Unterstützung kommt erst über eine Beziehung. Es gibt keinen Jugendlichen, der zu irgendeinem Sozialarbeiter auf der Straße geht, und sagt, also ich schütze jetzt mein, mein Herz aus.
1: Circa 10% aller Jugendlichen brauchen Beratung. Diese Zahl ist ziemlich konstant, und zwar bundesweit. Und um eben diese 10% aller Jugendlichen zu erreichen, braucht es sehr viel Beziehungsarbeit. Neun Wochen war jetzt das Jugendzentrum gesperrt.
5: Und es war natürlich so, dass das äh, auf einmal kein einziger Jugendlicher da war.
1: Auch nach dem Sommer und nach den Weihnachtsferien spüren die Sozialarbeiter ein Fremdeln der Jugendlichen. Sie bilden innerhalb von kürzester Zeit neue Freundschaftskreise und neue Hobbys. Am Tag der Wiedereröffnung kam zumindest ein Teil der Stammkundschaft, um gleich am darauffolgenden Tag fernzubleiben.
5: Also die waren ja am zweiten Tag wieder weg.
1: Die Begründung?
5: Mit Maske, das ist ein völliger Scheiß, das wollen wir nicht. Und die Argumentation, die sie gehabt haben, war ja auch eine recht logische. Sie, sie rennen als gleiche Clique in, gemeinsam die ganze Zeit herum. Schmusen, kuscheln, sind nah und sollen dann hier als äh, gleiche Clique äh, plötzlich auf ein Meter Abstand mit Maske. Es ist, ist aus ihrer Sicht äh, nicht ganz nachvollziehbar.
1: Heute sind Michelle, Sarah und Eva gekommen. Beste Freundinnen. Seid ihr froh, dass der Lockdown jetzt zumindest halbwegs vorbei ist?
2: Ja, ja. Auf, auf jeden ja. Fall. Ich bin sehr froh darüber.
1: Warum? Was war so schlimm am Lockdown?
0: Um,
2: mir haben meine Freunde in der Schule sehr gefehlt und die Routine auch jeden Tag, dann in die Schule gehen zu dürfen und ja, also das hat mir sehr gefehlt. Ja, bei mir war es eigentlich auch, auch die Routine, dass man zum Beispiel hat man auch den ganzen Tag geschlafen und dann hat man... Fast nichts mehr vom Tag. Man konnte nicht aufstehen, irgendwas machen, arbeiten
6: gehen.
1: In der Volksschule Quellenstraße 142 haben die Kinder wieder Einzug gehalten. Die Achtjährigen, Kerim und Alisa, geben Prognosen für die Zukunft. Was macht ihr im Sommer? Wenn Corona
7: vorbei ist, dann werde ich ja. schwimmen gehen. Ja, aber wenn aber es schon. schon das wird noch lange nicht vorbei sein, Kerim. Nein, das wird noch am Sommer. Dann wird es Winter wieder. Nein, Herbst, dann wird es Winter. Und dann wird nie Sommer. Irgendwann 2900. <lacht> dann ist Corona vorbei in 3000 Jahre?
1: Johanna Kotzak, die Lehrerin von Kerim und Alisa. Wie ist das mit dem Zeitbegriff bei Kindern? Ähm, sehr schwierig, weil sie
8: eher zum, vom Geburtstag zum Geburtstag äh, leben oder vom Sommer zum Sommer. Es ist halt eher in dem Alter noch sehr, sehr schwierig, ja, einen Zeitbegriff irgendwie zu setzen.
1: Und wer holt mit ihnen den Schulstoff nach?
8: Also ich habe äh, kein einziges Kind, das nicht mit einer zweiten Sprache äh, hier aufwächst. Ne? Und wie gesagt, die erste Klasse habe ich angefangen mit, mit glaube ich, Vier, fünf Kinder, die mich wirklich verstanden haben.
1: Während des Lockdowns wurde per Zoom-Meeting unterrichtet und auf Instagram gemeinsam gebacken. Und vor allem versuchte man, den Kontakt zu den Eltern zu halten, um sie beim Lernen anzuleiten und zu stützen. Eine Auszeit hat sich Johanna in diesen Wochen nicht genommen.
8: Nein, ich habe sicher definitiv mehr zu Hause gearbeitet, als, ähm, als, jetzt, ich mein, als in der Schule, hm, ist jetzt auch nicht so wirklich, ja, aber viel länger gearbeitet. Ja. Es, ist halt, es zieht sich dann halt von 8 bis 18 Uhr oder bis 19 Uhr. Ja, Meine Handyrechnung hat mir niemand gezahlt. Zu mir ist niemand gekommen und hat gesagt, ah, du hast jetzt eine hohe Handyrechnung gehabt, die zahle ich dir.
1: Die Jugendlichen haben ihr Freizeitverhalten durch Covid-19 verändert. Sie sind viel weniger im öffentlichen Raum sichtbar. Stattdessen steigen sie öfter aufs Rad und fahren in die Natur. Dort, wo es keine soziale Kontrolle gibt. Robert Eder.
5: Die, die Raden haben, mit Mopeds auch, aber vor allem kleinen mit Raden, dass die wirklich äh, wegfahren. Also scheinbar ist es jetzt auch nach Corona so, dass man das sich jetzt angewöhnt hat, dass es eh Leibmann ist.
1: Michael hat die Isolation recht locker genommen.
5: Bin eh gern zu Hause.
1: Und er glaubt, dass die Jungen generell sich leichter tun, ihren Alltag so schnell umzustellen.
4: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil für die ist das, glaube ich, nicht so schlimm, vor allem das anpassungsfähig sein. Im Gegensatz zu den Älteren, die schon länger ihr Leben so führen, wie sie es tun für die Jungen, die sind halt spontaner noch. Die Älteren, denke ich, sind eher auf ihren Lebensrhythmus eingestellt und die Jüngeren sind eher spontaner. Deswegen denke ich, für die Älteren ist es schlimmer.
6: Die ersten zwei, drei Wochen war das war ganz okay. Aber dann kriegt man Sehnsucht und für mich war es so der Knackpunkt, wo die Baumärkte aufgemacht haben und ich mir gedacht, ja, zum Baumarkt darf ich gehen und mich dann der Schlange anstellen. Aber meine Enkelkinder darf ich nicht besuchen weil die noch zu klein sind und vielleicht den Abstand nicht halten könnten.
1: Für Jutta stellte sich dann aber auch die Frage, wie geht es jenen Menschen, die keinen Computer zu Hause haben und gar keinen Kontakt zu anderen halten können? Gibt es heutzutage überhaupt Menschen, die keinen Computer haben? Es ist leider
6: so, dass sehr viele keinen PC, keinen Laptop zu Hause haben. Das sind ganz unterschiedliche. Das sind arme Familien, das sind natürlich oft geflüchtete Familien. Die haben diese Geräte nicht und die werden dann abgehängt. Die haben dann keine Chance auf Homeschooling, weil am Handy kann man, kein, kann man nichts bearbeiten.
1: Also begann Jutta gemeinsam mit Freunden Laptops zu sammeln, die sie an alleinstehende Flüchtlingskinder verteilten, die unter unterm Lockdown sonst doppelt isoliert gewesen wären. Wie viele habt ihr da verschenkt?
6: Also ich habe jetzt in letzter Zeit, waren das um die 15, aber es braucht noch viel, viel, viel mehr.
1: Einen dieser 15 Computer hat Reza bekommen. Wir treffen ihn in einem lauschigen Gastgarten.
9: Ohne diesen Laptop konnte ich meine Hausaufgaben nicht erledigen und weil... Alle Lehrer und Lehrerinnen haben uns ein Wortdokument geschickt und wir mussten das bearbeiten und wieder zurückschicken. Und ohne einen Laptop oder PC geht das nicht.
1: Reza sollte als Kindersoldat in den Syrienkrieg geschickt werden. Die Flucht nach Österreich rettete ihn vor diesem Schicksal. Hier angekommen versank er aber erst einmal in eine tiefe Depression.
9: Die ersten sechs Monate, dass ich in Österreich war, hatte ich so eine schwierige Zeit. Ich konnte nicht schlafen. Ich hatte immer Schlafprobleme. Zum Beispiel, ich war immer bis vier Uhr in der Früh wach. Und, äh, also ich hatte gar nichts von meiner Familie. Und ich wusste auch nicht, ob die leben oder nicht. Erst als er Sicherheit
1: hatte, dass seine Eltern noch leben, konnte er sich konzentriert dem Deutschlernen widmen. Heute geht er in die Handelsschule und ist ein fleißiger Schüler. Ohne Juttas Laptop hätte er während der Ausgangssperre den Anschluss aber verpasst. Kinder entwickeln ihre eigenen Theorien über das Virus und über die Krise. Kann das Virus durch offene Fenster in die Wohnung eindringen? Und was passiert mit den Menschen während der Ausgangssperre, wenn sie nicht raus dürfen?
7: Ich habe gedacht... Da darf man niemals rausgehen und Essen kaufen und dann verhungert
8: man. Da ist natürlich kommen ja, wir werden jetzt sterben und man stirbt und man darf, man darf sich nicht mehr berühren. Und äh, wir, wir dürfen nicht zusammen im Raum sein und und und, also diverse diffuse Informationen.
1: Und wie veranschaulicht man Kindern, dass unsichtbare Viren eine Krankheit übertragen können?
8: Da ist ein Virus da, man sieht ihn nicht. Also das war für die Kinder schon nicht greifbar. Wir haben es dann versucht mit Glitzer zu machen, quasi Glitzer angreifen. Und wo hast du dann überall den Glitzer, wenn du jetzt ein, zwei Stunden ähm,
1: die nicht die Hände wäschst, damit sie das auch irgendwie sehen. Aber die Maskenpflicht nervt doch schon ein wenig.
7: Wenn man die Brille dazu trägt, dann ist es echt. Nervig ein bisschen. Wenn man jetzt so macht und so die überlegt, dann kommt da irgendwas hin. Als wäre es jetzt Nebel. Ich sehe gar nichts mehr.
1: Dass sogar Erwachsene eigenwillige Theorien zum Coronavirus entwickeln können, das entgeht den Jugendlichen auch nicht.
3: Ich weiß nicht, ob wir den kennen aber Xavier du der tut auf Instagram Sachen posten, der hinterfragt das sehr. Ja, sehr unterhaltsam. Und er sagt, ja, das gibt's nicht und das ist erfunden und ganz wilde Sachen.
1: Vielleicht bräuchte er auch ein wenig Glitzer.
3: Vielleicht ist er als Kind auf dem Kopf fallen kann sein. Vielleicht macht das auch nur für Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Kann beides sein.
1: Wer nicht allein wohnt, für den bedeutet der Lockdown kein Kontakt nach außen. Aber. Umso mehr Kontakt mit denen daheim.
2: Wir haben zum Beispiel immer, also oft am Anfang zusammen am Abend so Brettspiele oder sowas gespielt und dann hat wieder jeder sein eigenes Ding irgendwann gemacht. <lacht> also wenn die ganze Familie dann zu Hause ist, ist, es ist schon besser, wenn dann die Eltern arbeiten sind. Und meine
7: Schwester in der Schule ist. Mein äh, Bruder ist LL 12 und meine Schwester 14. Sie wird bald 15. Ich bin der Jüngste. Irgendwie, sie nerven halt. Die streiten zu viel. Oder? Ja. Und dann quietschen sie oder so, und dann schreien sie so. Das ja. nervt, Bruder.
1: Für manche Familien war diese Enge definitiv zu viel. Robert Eder.
5: Ich dachte zuerst immerhin, dass es einfach diese klassische Eltern- oder erziehungsberechtigten Kinderproblematiken gibt, Mist, nicht wegkommen und sonst was. Es waren auch ganz viele zwischen den Geschwistern, die, die haben sich geprügelt, da ging einfach nichts mehr. Also da da gab es keine Konfliktlösungsstrategien, weil man die ja noch nie vorgeübt hat.
1: Auch mit der inneren Anspannung konnte nicht jeder Jugendliche gleich gut umgehen
5: in Rumänien Jugendliche, die es geschafft haben, sieben Anzeigen zu sammeln, also die wirklich ganz bewusst äh, eigentlich schon provoziert haben. Und ich kann es nicht verstehen, dass, weil es weil, weil jetzt nicht darum dass der Polizist oder sonst irgendwas, das erst erfunden hätte, es geht ja schon um einen Virus, der real existiert, auch wenn man nicht sieht, aber ich kann schon verstehen, dass Jugendliche genau aus dieser äh, Nicht-Erklärbarkeit heraus das eigentlich nur noch als persönlichen Angriff sehen.
2: In Amerika gehen Mädels äh, auf die Demo und sagen, ja, sie wollen ihren Prom leben. Das denke ich mir so, ja, ist der ja unnützigste Grund, das irgendwie ist ja generell. In Wien ja genauso. Ich meine, die ganzen Maturanten, Maturanten fahren jetzt auch nicht auf Matura, also die haben auch keinen Maturaball. Und einerseits kann ich verstehen, ähm, auch zum Beispiel Matura-Streich, du lässt dich acht Jahre von den acht Klässlern jedes Jahr sigieren und dann fällt deiner aus. Das ist halt auch irgendwie blöd. Andererseits muss man, glaube ich, einfach in der Situation zurückstecken und sagen, es ist jetzt halt so, du kannst es nicht ändern und sich irgendwie ein bisschen damit abfinden und vielleicht schauen, ob ein Ersatztermin gefunden wird oder sowas.
1: Das sage noch einer, unsere Jugend sei nicht vernünftig. Das bestimmende Thema für Kinder und Jugendliche während des Lockdowns war definitiv die Schule. Manchen vieles leichter und anderen schwerer, vor allem mit der Zeit.
2: Ich fand bei mir die erste Woche, glaube ich, extrem produktiv und war noch irgendwie orgaktiv aktiv und habe eigentlich für die Schule halt immer eigentlich voraus sozusagen gemacht und Stimmung war eigentlich auch normal relativ, ja und dann wurde es halt immer anstrengender. Ich finde auch grundsätzlich, dass eben ja, wie du schon gesagt hast, das ist einfach irrsinnig vieles, was zu tun ist. Und dass aber selten gesagt wird, ja, ihr macht es toll und es ist gut, wie ihr es macht.
1: Den Schülern und Schülerinnen Feedback geben war für Johanna sehr wichtig, aber manchmal nicht so einfach. Eher das
8: Schwierigste war auch für mich, ich habe das erste Monat zwei, drei Kinder nicht erreicht. Und das war für mich wirklich hart.
1: Was fühlt man da?
8: Hilflosigkeit und das Kind irgendwie im Stich lassen. Und wie, wie tue ich das jetzt und was mache ich da jetzt, wenn, wenn das und das jetzt doch noch ist? Ja? Wenn auch Kinder hier auch betreut von, von diversen Instituten. Und ja, das ist einfach das Schwierige. Da geht es jetzt nicht darum, haben sie jetzt was gelernt, <lacht> sondern wirklich ähm, rein ums Emotionale. Ja.
1: Habt ihr euch auf die Schule gefreut? Ja, ich ja. auch.
7: Warum das? dann sehe ja. ich meine Freundin wieder. Da. Und dann kann ich
8: endlich alle sehen. Da bin ich sehr, sehr, sehr froh. Also Kinder sollen in einer liebenvollen Umgebung lernen. Und sie tun es dann, wenn sie sich wohlfühlen, sie tun es dann, wenn sie unterstützt werden. Denken wir an uns, wenn wir eine Sprache lernen, lernen wir jemanden kennen, den wir lieben, lernen wir sie schnell. Lernen wir die Sprache in der Schule, weil wir den Lehrer mögen? Ja. Lieben wir Mathematik, weil der Mathematiklehrer super ist?
1: Ja. <lacht> Wer ist euch denn besonders abgegangen?
7: Johanna und Die mögt ihr? Ja. Ja, die hab ich auch sehr vermisst.
1: Michael.
4: Das ganze Jahr werden wir noch davon hören, wenn nicht sogar noch nächstes Jahr. Aber ich glaube so weit, wie wir jetzt eingeschränkt waren. Ich glaube, das ist die meisten Menschen schon genug. Und ich glaube, auch wenn jetzt wieder Beschränkungen oder so kommen, da wird sich nicht mehr viel ändern, als jetzt ist. Es hat jetzt einmal funktioniert und wenn sie es jetzt wieder machen, wird es nicht mehr so funktionieren, wie es funktioniert hat.
9: Also ich habe im Internet gelesen, dass, er, dass es auch eine zweite Welle gibt. Und manche haben auch Angst, dass es auch eine dritte Welle gibt. Und so, hoffentlich geht es vorbei, aber ich glaube, es gibt sicher eine zweite Welle und wir müssen uns vorbereiten.
1: Johanna Kotzak.
8: Ich hoffe mal, dass wir im September wieder normal starten können. Ja? und wenn das nicht so ist, dann werden wir den Nährplan kürzen müssen. Es ist einfach so.
1: Robert Eder.
5: Jugendliche gibt es ja diese Vorstellung von, von einem Sommer wie damals. Das ist so Erinnerungen, als wäre der Sommer. Endlos gewesen. Groß und ganz waren die Urlaube oder die Ferien immer gleich lang. Und trotzdem gibt es immer so eine Zeitraum, der ist völlig ausgedehnter Zeitbegriff, wo ganz viel passiert. Mit ganz viel Erfahrungen und, 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 und lustvollen, mit traurigen Beziehungen, Freundschaft, das muss ja nicht immer nur gleich Beziehungs, auch Freundschaftsverlust von beste Freunde nicht mehr. es also sind ganz äh, viele Sachen, die da reinspielen, die uns als, dann im Leben auch geprägt haben, wo wir dann, wie wir uns dann definiert haben, wie wir stehen und äh, für einige Jugendliche nimmt man das aber jetzt. Ne? Der Sommer, äh, wie wir ihn heuer haben, wird nicht dasselbe sein. Es gibt kein, keine Festivals, kein Erstes in oder so. es, 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 Da ist alles weg.
1: Erwachsen werden muss man schon außerhalb des Elternhauses. Und sei es auf einem gatschigen Festivalgelände. Gemeinsam mit Freunden.
5: Das ist total verbunden mit, äh, mit den anderen, mit dem Du und mit dem Wir. Und nicht eben mit dem Ich und meiner Familie.
1: Covid-19 wird unsere Kinder wahrscheinlich stärker prägen als uns damals Tschernobyl. Und bei aller Einsicht für die Problematik, brauchen sie auch Aussichten auf eine bessere Zukunft.
2: Wie lange waren wir jetzt eingesperrt? <lacht> ich habe mich gesperrt, Meine Eltern so einschalten, dein Zimmer da nicht raus.
3: Ich hoffe auf eine bessere Zukunft, auf eine schönere Zukunft. Vielleicht ist es auch eine schlechtere Zukunft, ich weiß nicht. Ich freue mich auf jeden Fall auf eine ähm, umweltbewusstere Zukunft. Wenn das Coronavirus vorbei ist, dann muss wieder das Klimawandelthema thema werden, ja, weil das wird jetzt viel zu sehr vernachlässigt. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube,
2: sie werden nicht von selber das ansprechen und sagen, wir ändern was. Ich glaube sogar, dass nach dem Virus, also wenn sich die Lage wieder beruhigt hat, diese Demonstrationen, glaube ich, richtig groß werden.
0: hörtest einen Podcast der Stadt Wien gestaltet von Patrice Fuchs. Wenn auch du dich durch Homeschooling, Homeoffice oder ähnlichen überlastet fühlst oder gar deprimiert, dich die Corona Krise einfach fertig macht, dann findest du seelische Hilfe bei der Stadt Wien. Unter der Corona Sorgen Hotline 01 4000 53 000 sind Expertinnen und Experten der Stadt Wien täglich von 8 bis 20 Uhr für dich erreichbar. Allgemeine Neuigkeiten aus der Stadt Wien gibt es auf unseren diversen Social Media Kanälen. Ich lade dich ein, uns zu folgen, zum Beispiel auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube oder auf Instagram. Und wenn du möchtest, schon bald bei der nächsten Episode des Stadt Wien Podcasts.